0: Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿ok? Trae tu Biblia? Sí. Ábrela por favor en el libro, en esta carta, los Hebreos. Vamos llegando al final de la carta Gracias. y vamos a, a ver el capítulo 12, una porción eh, muy, muy interesante, muy conocida en la Palabra de Dios, pero una porción en la que podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? acerca de, de nuestro Padre, nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Y vamos a ver eso el día de hoy en Hebreos capítulo 12, así que voy abriendo tu Biblia ahí. Vamos a, la semana pasada, comenzamos el capítulo y vimos la introducción, la primera parte, digámoslo así, que eran los primeros dos versículos, ¿verdad? Y después, este... pues siguen los, los siguientes versículos. O sea, estamos en el versículo 3, ¿ok? ¿Ya estás ahí? Hebreos 12, 3. Me gustaría iniciar eh, leyéndolo y después oramos para comenzar el estudio, ¿les parece? Dice así el verso 3 de Hebreos 12. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía Pero este para lo que nos es provechoso Para que participemos de su santidad Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados Vamos a orar Señor Agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de estar juntos y de aprender más de ti Señor Queremos pedirte por ese tiempo que seas tu Santo Espíritu en nosotros, a través de nosotros, aquí en tu iglesia, Señor, hablando, transformando, Señor, enseñando, instruyendo, redar huyendo, Señor, nuestros corazones para que podamos vivir para ti, Señor. Llanos en este estudio, Señor, queremos poner ese tiempo y nuestras vidas, Señor, en tus manos, sabiendo que tú quieres hacer esa obra, Señor, de transformación en nosotros. Así que, Señor, queremos aprovechar este tiempo, Señor. Y, y, y eso no queremos desaprovecharlo, queremos aprovecharlo para que tú cumplas tu propósito nosotros, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, ¿verdad? Amén. ¿Sabes qué significa amén? Así sea, ¿verdad? Entonces cuando dices amén, es porque estás de acuerdo en la oración. ¿okay? Los que no dijeron amén, pues no están de acuerdo. No sé por qué. <ríe> Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿okay? La reina Valera. Como que omite una, una palabra al inicio, algunas traducciones la tienen. Sería como un por tanto, ¿okay? por tanto considera aquel. ¿Cuál es el tanto? Pues verso 1 y 2. ¿no? El escritor nos anima a considerar lo que vimos, en este caso la semana pasada, déjame recordarlo. Por tanto, y viene otro por tanto, ¿no? ¿por qué tanto? Vámonos al capítulo 11, no, no ya sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, esa es la exhortación, nos anima, a nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿no? Son los testigos del capítulo 11. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos anima a seguir corriendo la carrera. Ya estamos en una carrera, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? No es que digas, "No, pues yo no entré a esa carrera, yo no me inscribí." No, el momento en que tú aceptaste a Jesús como el Señor y Salvador, ya te inscribiste a ese maratón, ¿verdad? Y dice, puesto los ojos en Jesús, nos enseña, ¿cómo tienes que correr? Cómo, ¿Cómo te vas a despojar? ¿Cómo vas a correr con paciencia? La clave está en el verso 2, pon tus ojos en Jesús. ¿no? Y, y eso es lo que, lo, lo, eh, lo que toma en cuenta para el verso 3. ¿no? Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual Jesús, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo Jesús? Sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, ahora sí, considera a aquel que sufrió otra contradicción de pecadores, ¿verdad? Contra sí mismo. Jesús vivió esto, ¿verdad? Realmente una contradicción, contradecir es eso, ¿no? Estar en contra. ¿Cuántas, o sea, Jesús vivió eso en la tierra. O sea, cuando vino como, como Dios mismo, revelándose como el Mesías, ¿no? Haciendo las cosas, nunca... nunca o sea, Jesús vino a demostrar quién era más que otra cosa, ¿verdad? Y cuando lo hizo, ¿qué hizo su pueblo? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Le rechazaron. Esa es la contradicción que Jesús recibió. Su pueblo le rechazó, le contradijo, ¿verdad? Él, 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 él estaba mostrando que venía de, de Dios, ¿verdad? Que él era el hijo de Dios. ¿Y qué decían ellos, los, los fariseos? Tú eres hijo de Belzebú, <risa> eres hijo de Satanás, ¿verdad? O sea, contradecían todo lo que Jesús era y hacía. Y a pesar de eso, Jesús dice aquí que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, siendo Dios. Entonces, considera eso. Pon tus ojos en Jesús y considera cómo vivió Él en esta tierra, porque ese es el problema. Nos olvidamos. ¿no? Déjame recordarte rápidamente el contexto de la carta. Esta carta está escrita a un grupo de, 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 de hombres, mujeres, con un, un trasfondo judío, de origen judío, pero habían ya aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y al hacer eso estaban padeciendo ya mucha persecución, ¿verdad? mucha aflicción por el nombre de Cristo, por, por llamarse cristiano y seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían todavía familiares que eran judíos, ¿verdad? Y no había bien eso, y muchos de ellos estaban pues, aún viviendo aflicción por eso en su familia. Entonces muchos habían decidido ya mejor, ok, vamos a bajarle a esto, mejor vamos a regresarnos al judaísmo. Ok, voy a regresar contigo al templo los domingos, ¿no? Bueno, los sábados, ¿verdad? Perdón, los sábados no. Pero los domingos voy a la iglesia. O sea, algunos trataban de mezclarlo, ¿verdad? Y otros simplemente estaban abandonando la fe de esta manera para regresar a lo que Dios había provisto, pero que ya estaba obsoleto, que ya no funcionaba, porque Jesús ya había venido. Entonces, ese es el asunto aquí. Por eso le estoy diciendo, hey, consideren, Consideren cómo Jesús también sufrió. ¿A qué grado? A este grado. ¿No? Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, considera esto. ¿Para qué? Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Okay? Eso es lo que está pasando con ellos. Estaban cansando. ¿verdad? Al grado de desmayar. Nosotros en algún momento en nuestra etapa como hijos de Dios podemos estarnos sintiendo así. Quizás así te sientes el día de hoy. Puedes decir, así me siento Ya no tengo ánimo Sigo a Jesús, obedezco a Dios Y la verdad es que las cosas cada vez se ponen peores yo pensé que iba bueno, a ir mejor <risa> no. Bienvenido Es el cristianismo Es el verdadero cristianismo Cuando decides amar a Cristo En un mundo caído Que es hostil en contra de Jesús Va a ser hostil en contra de ti ¿Verdad? Entonces considera, considera para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, pon tus ojos en Jesús, no olvides todo lo que Él vivió por nosotros y sufrió por nosotros, es lo que está diciendo ahí, para que tu ánimo no se canse a tal grado de querer desmayar en la carrera que tienes por delante, vas corriendo, no recuerdas una carrera y de repente dices ya no aguanto ya, ¿no? ya, ya se me están saliendo los ojos, ¿no? ya, ya me cansé, dice hey, Pon tus ojos en Jesús. Considera lo que Cristo hizo por ti. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice: No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Galatas, capítulo 6. No recuerdo bien el versículo, pero por ahí está. Creo que es el 10. 9. 8. No. 9. Galatas 6, 9. O sea, es ese. O sea, llega un punto en que puedes sentirte fatigado a decir, es que busco agradar a Dios, busco hacer el bien y el bien y el bien pero la verdad es que ya me cansé no, no te canses es que pastor, o sea ya la situación en mi familia está muy difícil así estaban ellos no te canses, es que tú no sabes no, yo busco agradar a Dios pero mi esposo no, no ama a Cristo no, odia a Jesús, no me deja venir a la iglesia no te canses, ¿okay? o sea no te canses Corre con paciencia. Recuerda esto, pon tus ojos en Jesús. Considera lo que él hizo, lo que él hizo para que tu ánimo no, no se canse hasta desmayar. Jesús sufrió, fíjate lo que dice, sufrió tal contradicción de pecadores. Jesús sufrió no para que nosotros, nosotros no sufriéramos. Quizás alguien te dijo así cuando te predicó el Evangelio, te dijo, ese es el Evangelio. No, ese no es el Evangelio. Jesús sufrió no para que tú no sufras. Jesús sufrió, ¿sabes para qué? Para que supiéramos que Él puede compadecerse de nosotros. Para que supiéramos que Él puede comprendernos y puede consolarnos. Eso es lo que hemos estado viendo del capítulo 4. Ese gran sumo sacerdote que nos era conveniente por esto. Porque Él, él, él fue hecho semejante a nosotros pero sin pecado. Y Él vivió en un mundo hostil en contra de Él sin pecado, sin merecerlo muchas de las cosas que tú y yo vivimos aflicciones de este mundo son porque lo merecemos realmente son consecuencias de nuestra maldad de nuestro pecado pero Jesús no pecó ¿te das cuenta de eso? cada injusticia que él veía en la tierra era, un, un, era en contra de él ¿te das cuenta? y él pasó más de 30 años aquí experimentando esas injusticias entonces él puede compadecerse de ti, de mí Confía en eso Pon tus ojos en Él Él sufrió ¿Para qué? Para trazarnos el camino A la gloria ¿Te das cuenta de eso? Eso es el Evangelio Jesús padeció Jesús pudo haber venido Y haber nacido En un gran palacio Como un príncipe Y convertirse en un gran rey Sin haber sufrido nada de Lo que sufrió ¿Estás de acuerdo? ¿Pero por qué Jesús vino? De esa manera, naciendo en un pesebre, en un lugar tan sucio, desde, ahí desde su nacimiento, mostrando esa humillación, porque está trazando este camino, ¿te das cuenta? El camino a la gloria, no de gloria. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? El camino a la gloria, que aquí en la tierra es un camino, muchas veces, de aflicción y de sufrimiento. Pon, si pones tus ojos en Jesús, si consideras lo que le hizo, te das cuenta que así es. En Juan, en Juan 12, Jesús dijo, hablando de su aflicción, considerando su muerte, lo que iba a suceder unos días después, Jesús dice esto: El grano de, tigro, de trigo, si no cae al suelo y muere, no va a llevar fruto. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? La aflicción. Muchas veces, para que haya un fruto, tiene que haber primeramente aflicción. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios es injusto? No. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores. Y, que, y porque muchas veces en esa naturaleza lo que nos mueve es la aflicción y el dolor y el sufrimiento. Tristemente. ¿Verdad? Muchos de nosotros llegamos a Jesús así a través del dolor el sufrimiento en esta vida. ¿Recuerdas eso? Y pudiste experimentar esto exactamente. El fruto que Dios produjo en ti a través del dolor. Entonces, Jesús, si pones tus ojos en Jesús y si consideras lo que Él hizo, vas a, vas a ver esto. ¿Qué, ¿Qué vas a considerar? Su sufrimiento, no su gloria. Aquí habla de eso, su sufrimiento. Un hombre que sabía bien esto y conocía bien esto era el apóstol Pablo. ¿Estás de acuerdo? Déjame citarte Romanos 8:17. 17 un versículo muy conocido, y aquí vamos a ver esto, Romanos 8, 17, dice, y si hijos, o sea, empieza a hablar eso, si eres guiado por el Espíritu de, de Dios, eres hijo de Dios, ¿no? y ahorita vamos a ver lo que es un hijo de Dios, pero fíjate lo que dice, porque nos encanta decir que somos hijos de Dios, y nos jactamos de ser hijos de Dios, y algunos usan el término, soy príncipe porque soy hijo de Dios, de hijo del rey, etcétera, como si la gloria estuviera en esa tierra, no es así. Ve cómo trataron a lo ingénito del Padre. Lo crucificaron en una cruz. Ve lo que dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. dices, oh, ahí, está, ahí está, ahí está, sí, pero fíjate lo que dice. Y herederos con Cristo, sí, una cláusula, una condición, como lo quieras ver. Si es que padecemos juntamente, ¿con quién? Con Él, con Jesús. ¿Para qué entonces? Para que juntamente con Él seamos glorificados. No pain, no gain, ¿recuerdas? Sin aflicción no hay gloria. Aquí lo estamos viendo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. El sufrimiento, hermanos, familia, el sufrimiento es una herramienta en las manos de Dios. ¿Sabías eso? Claro, como hombres, y más como hombres caídos, una condición de pecadores, huimos del sufrimiento. Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Y claro, serías un loco si te gustaría estar sufriendo. No. O sea, sí, o sea, no, no quiere decir que nosotros tenemos que amar el sufrimiento y no, no, no estoy hablando de eso. Nosotros tenemos que valorar el sufrimiento. ¿Ok? El sufrimiento es la herramienta que Dios usa para que nos mantengamos en el carril correcto en esa carrera porque a veces vamos corriendo y ya queremos hacer trampa ¿no? y Dios tiene que humillarnos muchas veces a través de sufrimientos que vivimos eso para que podamos llegar delante de Dios así con un corazón contrito y humillado que Él no va a despreciar porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla ¿qué cosa? Y a veces necesitamos eso, humillarnos. Y a veces eso ocurre a través del sufrimiento y la aflicción. Necesitamos eso. ¿Recuerdas eh, nuevamente el apóstol Pablo? Este hombre escribe esto, déjame recordar esto. 2 Corintios 12, verso 7. 2 Corintios 12.7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿se acuerdas? Él viene hablando de, de este hombre ¿no? que fue el tercer cielo, una revelación que tuvo, del cual se estaba gloriando. O sea, eh, Pablo buscaba ser tan humilde que ni siquiera dice, soy yo. Pero está hablando de él mismo. Y por eso dice, y para que las grandezas de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, el que que estaba pasando con los falsos maestros, buscaban su gloria, exaltarse delante de los Corintios, Dice, para que no ocurra esto, ¿qué creen que pasó? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Te acuerdas de ese aguijón? ¿Para qué? Dice un mensajero de Satanás, para que me abofete Para que de vez en cuando me dé unas cachetadas buenas. ¿Para qué? Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Mantengo humillado. Es el sufrimiento del apóstol Pablo. No sabemos exactamente cuál era ese aguijón, pero está hablando de eso. Dios permitía sufrimiento en su vida. ¿Verdad? Un hombre que caminó con el Señor de esta manera, pero caminó como, puestos los ojos en Jesús, considerando día a día la aflicción de Cristo. Verso 4. Dice, ¿por qué? Dice, porque aún, aún no haber resistido hasta la sangre. Aún no han llegado hasta ahí. ¿Okay? Estos esos, eh, eh, hebreos han padecido, lo vimos en el capítulo 10. Se han vivido aflicciones, despojos, cárceles. Pero no han llegado hasta la sangre, es lo que está diciendo. Aún pueden llegar, quizás muchos de ellos llegaron hasta la sangre, o sea, hasta la muerte, dar su vida realmente, como muchos de los, bueno, todos los apóstoles o muchos mártires de la iglesia primitiva, aún de la iglesia en nuestro tiempo, el día de hoy, por Cristo. Pero si ustedes aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y la segunda parte es la que realmente vemos combatiendo contra el pecado, no hemos resistido de esta manera como Jesús lo hizo. ¿Verdad? Lo que Jesús hizo y nadie más ha hecho, nadie más ha enfrentado el pecado de la manera que Jesús lo hizo. ¿Te das cuenta de eso? Por tanto, si tú pones tus ojos en Jesús y consideras lo que él hizo realmente y meditas en lo que él hizo en la cruz, lo que él vivió, lo que él sufrió, lo que él padeció, esto te va, te va a dar ánimo en esta carrera. Porque para empezar, tú no has padecido y has sufrido lo que Él sufrió, como vemos aquí, ¿verdad? Nadie más ha enfrentado el pecado de manera que Jesús lo hizo. Todos nosotros, todos nosotros en nuestra condición de pecadores, ahora como creyentes, de alguna manera combatimos contra el pecado, ¿verdad? Luchamos para despojarnos de Él, lo que dice en el verso 1, pero no como Jesús lo hizo, resistiendo hasta la sangre. El combate que Jesús experimentó Es muy interesante Recuerdo cuando eh, Estudiamos esto en Marcos no, no fue Exactamente en la cruz ¿okay? Ahí se culminó Pero no fue en la cruz ¿Sabes dónde fue? En Getsemaní ¿Recuerdas ese lugar donde Jesús oró? Donde Jesús oró tres veces al Padre Y le dijo, Padre sé que todas las cosas Son posibles para ti No dude de eso, todo es posible para ti Aparte de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo? Aparte de mí este sufrimiento. Aparte de mí la copa representa la ira de Dios. En la Biblia representa, es un símbolo de la ira de Dios. y Dice aparte de mí esto, lo que voy a padecer. Tu ira sobre mí. Más que los clavos, más que el oprobio mismo, más que la vergüenza, más que los azotes, fue cargar con la justa ira de Dios sobre sí mismo pagando el precio de nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Y la aflicción de Jesús fue tan fuerte en ese momento si conoces la historia en Getsemaní que Jesús sudó como gotas de sangre ¿recuerdas? Hasta la sangre Ahí fue donde Jesús realmente tuvo la victoria Ahí es donde ganó el combate entre agradarse a sí mismo o agradar al Padre Ahí fue donde Él confirmó su decisión de sufrir la cruz. Porque en la eternidad, antes de venir, Él dijo, yo voy a rescatarlo. Sí, yo voy a morir por ellos en la cruz. Pero ya estando aquí, ya estando aquí, lo vio como es. ¿okay? Claro, yo no dudo que ya supiera, ya, pero aquí ya lo vivió, ya lo experimentó. ¿Te das cuenta? A veces decimos esto, ok... ¿No? ¿Estás pasando por una aflicción y alguien te dice, no, pues no te comprendo lo que estás viendo, y dices, ¿ya lo viviste? No, entonces no lo comprendes, ¿verdad? ¿Tú no estás en mis zapatos? Bueno, Jesús se puso nuestros zapatos, es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? O sea, él, él puede compadecerse porque ya estuvo en este mundo experimentando cosas que quizás tú y yo nunca experimentaremos. ¿Sí lo ves? Más que poner tus ojos en esta gran nube de testigos, es pon tus ojos en Jesús. En Getsemaní, ahí, fue donde Él confirmó su decisión de sufrir la cruz, como te decía. Menospreciando el oprobio, pero sobre todo resistiendo hasta la sangre. En la cruz, Jesús no solo decidió ser maltratado, no solo decidió ser clavado, avergonzado, en la cruz Jesús decidió llevar sobre él toda la ira de Dios provocada por nuestra maldad. En la cruz Jesús bebió la copa de la ira del Padre por nosotros y eso nadie más lo ha vivido. ¿Estás de acuerdo? Así, o sea, considera lo que él hizo. Verso 5. Nos dice así. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El verso 4 dijo, porque no ha resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si considera lo que, lo que ha hecho, porque tú no has hecho lo que ha hecho, y no solo esto, y has olvidado algo. Verso 5, la exhortación que como hijo se os dirige o sea, hay una exhortación en la palabra de Dios el, 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 el escritor va a citar proverbios, ahorita lo vamos a ver pero hay una exhortación de la que está hablando y habla de esto, la exhortación que como, ¿a quiénes? como a hijos os es importante esto esta es una exhortación de un padre hacia su hijo ¿te das cuenta? no es la exhortación de un Dios airado hacia el pecador es okay. la exhortación de un padre a su hijo y esa es la exhortación diciendo hijo mío, no menosprecies no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él es una cita del libro de, de Proverbios quiero leerla realmente es, eh, la abarca también el verso 6 y la cita, si quieres anótala Proverbios 3, versículos 11 y 12 seguramente tienes referencias en tu Biblia está la referencia ahí Proverbios, proverbios 3 eh, 11 y 12, dice así No menosprecies, hijo mío El castigo de Jehová Dices, wow, O sea, dice castigo ¿no? Ahorita vamos a ver ¿no? A qué se refiere ¿no? Ni te fatigues No desmayes de su corrección Porque Jehová al que ama Castiga, como el Padre al Hijo A quien quiere ¿Okay? El Espíritu Santo Aquí en el libro de Hebreos nos da la interpretación de este pasaje, ¿te das cuenta? Y nos dice que este castigo no, no es el castigo que comúnmente pensamos que es, sino más bien es una disciplina, ¿te das cuenta? El término griego, creo que es importante ver un par de cosas aquí, el término griego que se traduce como disciplina, porque es una palabra que va a aparecer en todo este capítulo, es el capítulo en el que más aparece la palabra disciplina, y es el capítulo que habla de disciplina, y si quieres entender la disciplina a la luz de la palabra de Dios, el capítulo de Hebreos 12 es importante que estudies. ¿no? El término griego que se traduce como disciplina es paideía. ¿Has escuchado esa palabra? Hay un colegio que se llama así, ¿no? Paideia. ¿no? Paideía, más bien, se pronuncia así en griego. Y esta palabra se define como educación o entrenamiento, más como entrenamiento. O sea, la idea es eso, entrenar a alguien. ¿Okay? Eso es la disciplina. Por implicación, dice el libro Strong, es una corrección disciplinaria. Esa palabra paideia. Una corrección disciplinaria. El, el, déjame eh, citar esta, también esta, eh, este, esta referencia, ese significado del diccionario Bain, diccionario del griego bíblico dice así, denota, esta palabra dice, denota la formación dada a un niño, ¿te das cuenta? entrenamiento, la formación dada a un niño incluyendo la instrucción y de ahí disciplina, corrección hay una instrucción ahora bien, nosotros bueno el ejemplo que vemos, padre e hijo es un ejemplo que nosotros mismos tenemos ¿verdad? y claro, no es un ejemplo, es la realidad Dios es nuestro padre y somos sus hijos pero piensa en eso, como, como hijos, si tienes hijos, tú sabes esto, tus hijos necesitan corrección, necesitan disciplina. ¿Estás de acuerdo? Tus hijos no son buenos de nacimiento. ¿Ok? Si tú piensas eso, tienes que meditar más en lo que Luis le enseña. Salmo 51 nos muestra, el rey David llega a la conclusión, al ver su pecado, dice, en, en, en pecado fui concebido, o sea, desde el vientre he sido pecador ya vengo con eso de naturaleza y es lo que la Biblia nos enseña esa naturaleza pecaminosa la hemos heredado de Adán es lo que la Biblia nos, la Biblia nos enseña no quiere decir que yo, yo era bueno por naturaleza y de repente un día pequé y me convertí en pecador no ¿ok? le enseña que somos pecadores de nacimiento y lo puedes ver en, en un niño un niño necesita corrección ¿verdad? Aún lo puedes ver desde pequeñito, desde bebé. Claro, de bebé no lo vas a corregir. ¿Verdad? Es un bebé, necesitas cuidarlo, necesitas mostrarle mucho amor. Ya cuando empieza a entender, a razonar, es cuando empieza a corregir. ¿Ok? Pero un niño desde pequeño puedes ver el pecado en su corazón, el enojo. A veces los bebés lloras, lloran porque están enojados. ¿No? Entonces, eso es algo que, que, que debemos entender. Todos nosotros. Necesitamos disciplina. Es más, ahorita lo voy a decir, pero todos nosotros de una manera hemos participado de la disciplina, ¿verdad? Porque necesitamos eso, disciplina. Entonces, esta palabra habla de una instrucción, de un entrenamiento. Esta palabra eh, es la misma que, que se usa eh, como diez veces, no menos, como ocho veces en la Biblia. Exactamente esa palabra. Y dos de ellas están fuera del capítulo 12 de Hebreos. La mayoría aparece, creo que cuatro o seis, cinco veces aparece aquí en Hebreos 12. Pero las dos, dos que se usan aparte, déjame citarlas, porque es muy interesante. Efesios 6.4. Efesios 6.4, ¿recuerda ese versículo? Y ustedes padres, estoy hablando de los padres, no provoquen a ir a vuestros hijos, sino criadlos, críenlos en disciplina ella y amonestación del Señor, ¿te das cuenta? Es la instrucción que Dios nos da como padres. No provoques a ir a vuestros hijos. Nos está enseñando algo. La disciplina, tienes que saber aplicarla. Y este capítulo de Hebreos nos enseña cómo. No es con ira. Porque la ira va a producir ira. ¿Ok? No provoques a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Quiere decir que la disciplina no va a provocar a ir a tus hijos. Entonces examina, si el día de hoy tú estás corrigiendo a tus hijos, disciplinando pero eso estás provocándolos a ira, estás haciéndolo mal, eso no es disciplina tienes que examinar la manera en que tú estás criando a tus hijos La palabra que se traduce ahora por reprender y ahorita te voy a decir la segunda en la que aparece para ella, pero te la vamos a ver porque aparecen juntas La palabra que se traduce como reprender es la misma palabra que se traduce como redarguir o convencer en la palabra de Dios Cuando habla del Espíritu Santo ¿Recuerdas? Juan 16, 8, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice que Él vendrá al consolador, ¿no? Y él, su obra, parte de su obra es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿recuerdas? La palabra convencer es la misma que se traduce aquí como reprender, ¿ok? Aquí en el, en el, en el versículo 5, no menosprecies el Espíritu del Señor ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Es esa palabra, redarguir, convencer. Entonces, la palabra disciplina habla de, de entrenar, instruir. Y la palabra aprender habla de redarguir, convencerlo. De su horror. Lo interesante es que estas dos palabras se usan juntas en otros dos pasajes del Nuevo Testamento. Juntas. Una de ellas, Apocalipsis 3, 19. Apocalipsis 3, 19. Anótala, fíjate lo que dice ahí es Jesús hablando a las iglesias y les dice esto, yo reprendo y castigo para ella yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿a quiénes? a todos los que amo, se pues celoso y arrepiéntete ¿te das cuenta? es lo mismo que estamos viendo aquí en el capítulo 12 de Hebreos reprensión, disciplina Apocalipsis lo, lo traduce como castigo, creo que es una mala traducción Creo que decir, yo reprendo y disciplino. Porque esa es la idea de esta palabra. ¿okay? Otra palabra, otro, otro, otro pasaje donde vienen juntas estas dos palabras, reprensión y, y, y disciplina, es segunda de Timoteo 3.16. ¿Recuerdas ese versículo? 2 Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para Reprender, redar huir, ¿te das cuenta? Esa palabra, es la misma Convencer, reprender, redar huir, Para corregir y para Paideia, instruir Disciplinar Es la misma palabra en griego Injusticia La Biblia, la palabra de Dios Tiene ese propósito La aflicción, el sufrimiento El dolor, las pruebas Nos llevan a depender de la palabra de Dios Donde vamos a encontrar esto La reprensión y la disciplina correcta para el momento, ¿te das cuenta? si tú estás pasando por aflicción y dolor en esta tierra, pero no estás poniendo tus ojos en Jesús, no estás considerando lo que Él hizo, no estás haciendo la palabra de Dios estás dejando a un lado la disciplina de Dios la instrucción y la corrección que Dios tiene para ti porque muchas veces el sufrimiento simplemente es lo que nos lleva a, a, a voltear a Cristo y es que a veces pensamos, es que solamente buscamos a Dios cuando estamos pasando por pruebas de dolor pues sí, es la forma en que Dios llama nuestra atención muchas veces, porque si no, no volteamos a verlo, ¿verdad? Y puedes sentirte avergonzado y decir, no, es que yo no voy a estar buscando a Dios solamente cuando me va a llamar. O sea, el error no es ese, el error es que no lo buscas cuando te va bien. ¿Sí te das cuenta? O sea, muchas veces Dios usa la aflicción para llamar nuestra atención, ¿no? Lo vimos en un momento en Jueces, cuando hablábamos en el capítulo 11. ¿Recuerdas ese ciclo de los jueces? Dios tenía que traer, ellos se olvidaban de Dios y Dios tenían que traer una aflicción a través de un pueblo que venía a oprimirlos y entonces clamaban a Dios y Dios entonces respondía a través de la aflicción y el dolor pero si, si pasamos por las pruebas pero no estamos poniendo los ojos en Jesús abriendo la Biblia, buscándolo en su palabra estamos desechando precisamente lo que Dios quiere hacer enseñar redarguir corregir y disciplinar en justicia. A fin. Fíjate lo que dice el verso 17. ¿Recuerdas? A fin de que el hombre. El hombre y la mujer de Dios. Sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Dios te capacita. ¿Te das cuenta? Eso es lo que es la disciplina. Te entrena. Te capacita. Para lo que venga. Pon tus ojos en Jesús. La exhortación que vemos aquí es que soportemos la disciplina de Dios. En el verso 6 lo dice, ¿no? Verso 7, perdón. La exhortación es soporta la disciplina que Dios está trayendo a tu vida. Cuando una persona no soporta la disciplina, lo que hace es, lo que dice Proverbios, menospreciarla o desmayar. Y a veces las dos. ¿Qué significa eso? Menospreciar es, es tenerla en poco. La palabra menospreciar habla de, de tener en poco algo, una, una, una eh, baja estima de algo. O sea, no lo estás valorando. Entonces la desechas. No me gusta. No me gusta sufrir. No me gusta que Dios me diga que tengo que obedecer ¿no? y, 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 y por no obedecer es parte de, de mi sufrimiento, es eso. O sea, no me gusta. Eso es no valorarla, verla como algo malo y muchas veces como si alguien estuviera hasta, hasta en contra tuya. Y desmayar, desmayar más que desanimarse, se refiere, esta palabra habla de desligarse o liberarse. Se refiere a, un, a, a, a aflojar una cuerda. Y pensaba en eso, decía, claro, eso es lo que estaba sucediendo con los hebreos. En lugar de mantener su, su alma bien a, a, agarrada del ancla firme, ¿recuerdas? el Capítulo 6. Esta esperanza, su esperanza que es, es firme, a, firme ancla, del alma, ¿recuerdas? O sea, se estaban están desamarrando, aflojando, para apartarse de la fe sincera en Cristo. Estaban desmayando. Y así sucede con muchos el día de hoy. Dios los pone en disciplina y en lugar de soportar y esperar el fruto, lo cual vamos a verte más adelante, lo que hacen es menospreciar la disciplina la ven como algo en su contra y terminan desmayando, apartándose. Algunos simplemente deciden, deciden irse a otra iglesia sin darse cuenta que están huyendo no de la iglesia, sino de la disciplina del Señor. Lo he visto muchas veces tristemente aquí en nuestra iglesia. Personas que están pasando por disciplina y se sienten ofendidos. Y aún se van como si la iglesia estuviera en contra suya. Y no están recibiendo la disciplina, la están menospreciando y están desmayando. Realmente eso es lo que sucede. No están soportando lo que Dios está permitiendo en sus vidas. ¿Para qué? Para que haya un fruto. Porque no es en vano. No es en el balde. Cuando Dios nos disciplina, necesitamos soportar. Y mantenernos firmes. Pero ¿pero cómo puedo soportar la disciplina? ¿Cómo? ¿Cómo puedo no desmayar? Creo que nos dice a continuación, entendiendo el origen y el propósito de la disciplina. Es lo que nos dice verso 6, porque el Señor al que ama disciplina, ¿te das cuenta? Si estás pasando por un periodo de disciplina como hijo de Dios, no pienses que esa disciplina es un castigo por los pecados que has cometido Sí, seguramente has pecado pero no es el castigo por el pecado ¿okay? porque existe una gran diferencia entre disciplina y castigo eso es importante entenderlo por eso te decía que Apocalipsis creo que esa traducción está mal decir que la piedad es castigo no es eso el origen de la disciplina, aquí lo está diciendo El Señor Al que ama, disciplina ¿Cuál es el origen de la disciplina? El amor ¿Te das cuenta? El origen del castigo ¿Sabes cuál es? La ira ¿Si ¿Sí ves la diferencia? Son cosas diferentes La disciplina Busca corregir ¿okay? Busca enmendar. Busca sanar. El castigo busca una retribución. Es el pago de un delito. ¿Sí ves la diferencia? Disciplina no es castigo. Castigo no es disciplina. O sea, aun cuando Dios te disciplina, es porque te ama. No es un castigo. A veces la iglesia tiene esa imagen totalmente confusa acerca de la disciplina. No, es que me pusieron en disciplina porque, pues, así como si fuera un castigo. O sea, no, te pusieron en disciplina porque necesitas disciplina, porque Dios te ama. No es porque no te quieren, es porque Dios te ama. ¿Se dan cuenta? Piensa en eso. Considera a Jesús, considera a su sufrimiento. Entiende el Evangelio, entiende lo que Él hizo. En la cruz, al cargar con nuestros pecados, Jesús sufrió toda la justa ira de Dios. O sea, ¿qué vivió qué llevó Jesús en la cruz? El castigo de nuestra maldad lo llevó al tomar nuestro lugar. ¿Te das cuenta? Ahí sí hubo un castigo. Nosotros no hemos, no hemos llegado a ese punto de lo que está diciendo. Considéralo, Él sí llegó a eso sin merecerlo. Porque en Él no se dio pecado. Él llevó... Nuestro castigo Déjame recordar estos versículos Isaías 53 Si quieres acompañarme Isaías 53 ¿Recuerdas este pasaje de Isaías? Si quieres Si quieres Considerar A Jesús Su sufrimiento y aflicción Tienes que leer Isaías 53 Es una profecía ni siquiera es algo que ya ocurrió, como fue escrito, es algo que iba a ocurrir. Pero ve el Espíritu Santo, lo que estaba escribiendo a través del profeta Isaías aquí. Y los judíos el día de hoy no entienden de quién está hablando. Solamente quiero leer, podemos leer el capítulo, pero ve el capítulo 4. O sea, marca ese capítulo. O sea, si necesitas considerar lo que él hizo, marca y medita en ese capítulo. Y léelo, y léelo en varias traducciones. Y vas a ver a qué se refiere. Verso 4 Dice así Ciertamente, ciertamente Llevó Él nuestras enfermedades Y nosotros Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios Y abatido Tú sabes de quién está hablando eh? La profecías del Mesías, de Jesús Dice ciertamente Llevó Él nuestras enfermedades ¿Te das cuenta? Pon tus ojos en Jesús Considera lo que Él hizo Él llevó tus enfermedades y nosotros, ¿cómo, cómo, le, cómo, ¿cómo contestó, cómo respondió su pueblo? Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras, qué cosa, rebeliones. ¿De qué está hablando? Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra rebelión en contra de Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Te das cuenta de eso? Ve lo que dice a continuación. El castigo. ¿te das cuenta lo que es el castigo? el castigo de nuestra paz ¿qué quiere decir eso? que para que tú y yo pudiéramos tener paz tiene que haber un castigo ¿estás de acuerdo? el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros ¿qué cosa? curados todos nosotros nos descargamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más. Jehová cargó en él El pecado de todos Nosotros ¿Te das cuenta? Ese es el castigo Ese es el castigo Tú y yo no hemos sufrido tal contradicción De pecadores ¿Te das cuenta de eso? Lo que sufrimos No es castigo, como hijos de Dios No es castigo, es disciplina Muy diferente Ahora, si en verdad, si en verdad crees que Jesús llevó el castigo de nuestra paz, entonces también debes de creer que ya no hay más castigo esperante delante de Dios. Deja de pensar que la aflicción que estás viendo el día de hoy es castigo de parte de Dios. No, no es así. Romanos 8.1 Ninguna condenación hay. ¿Te acuerdas? ¿Para quién es? pero están en Cristo Jesús. Porque esa condenación ya la llevó Jesús. ¿Quién nos condenará? Pregunta más adelante. Cristo es el que murió. El que llevó el castigo de nuestra paz sobre Él. Dios ya no te va a castigar. ¿Por qué? Porque Jesús cargó con todo el castigo que merecíamos. Por lo tanto, lo único que nos queda ante la aflicción de este mundo como hijos de Dios, ¿sabes qué es? Su disciplina amorosa. ¿Qué? Él te ama Si tú piensas que la disciplina de Dios Es parte de su castigo por tus pecados No estás entendiendo el Evangelio Si la reprensión de Dios Y su disciplina fueran parte de su castigo Por tu pecado Estarías pagando por él Ahora mismo en el infierno ¿Te das cuenta de eso? Porque es la paga del pecado, muerte No es castigo, es disciplina y Dios nos disciplina porque nos ama la disciplina es parte gran, de, de ese gran amor de Dios, de que tanto predicamos y hablamos, ¿te das cuenta de eso? el mismo amor que Dios mostró en la cruz por nosotros de tal manera amó Dios el mundo que da a su Hijo un para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, siendo un pecador, es Cristo murió por nosotros bueno, ese es el mismo amor manifestado en su disciplina aprende a verlo de esa manera Proverbios 27.5 Déjame darte un par de proverbios 27.5 y 6 27.5 y 27.6 Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto ¿Recuerdas? Exactamente esto Mejor es reprensión manifiesta Es parte del amor Una reprensión necesaria Adecuada, oportuna Que un amor oculto Que un amor que nada más de, de palabra Pero no se ve Verso 6, fieles son las heridas del que ama. ¿Recuerdas ese versículo? Fieles son las heridas del que ama. El mundo dice, pues si me amas no tienes que herirme. ¿Verdad? Pero no es así, necesitamos esas heridas. Porque eso es lo que nos va a salvar al final. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. O sea, un amor hipócrita. El amor a veces se nota de esta manera a través de la disciplina. Entonces regresando a Hebreos dice esto Porque el Señor al que ama disciplina Y dice y azota a todo el que recibe por hijo Y dices ay eso de azote se oye feo Azota a todo el que recibe por hijo Bueno la disciplina de Dios es una evidencia De que somos sus hijos dice aquí Azota a quienes A todo el que recibe por qué O sea te jactas de ser hijo de Dios Aquí lo vemos La disciplina es una evidencia de que eres su hijo el hecho de que, de que Dios te discipline es porque es su Hijo. Pero este pasaje de, de, de Proverbios 3, 11 y 12, lo logré hace un rato, es un poco diferente en esta, en esta parte del último del versículo 12. Esta parte dice, en Hebreos dice, y azota todo el que recibe por Hijo. Pero Proverbios dice, porque Jehová al que ama castiga, dice como el Padre al Hijo a quien quiere. Dices, oye, suena muy diferente eso. <risa> Tenemos que recordar que el escritor de Hebreos, como ha citado muchas citas del Antiguo Testamento, ha ocupado esta traducción de la Septuaginta, ¿recuerdas? Que es la traducción del hebreo al griego, que usaba en el tiempo de Jesús. Es una traducción de griego. En algún momento algunos han dicho que como en el hebreo no hay vocales, a la hora de traducirlo, lo tradujeron de esta manera. ¿okay? Pero el sentido principal es esto, Dios nos ha recibido como sus hijos. Sí, aún la disciplina muestra eso eres un hijo de Dios fíjate lo que dice el verso 7 si soportáis la disciplina Dios os trata como, como hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces soy bastardo y no hijos ¿se dan cuenta? ahora nos explica esto si soportas la disciplina Dios te trata como hijos lo que tenemos que hacer con la disciplina es esto, soportarla, no menospreciarla, soportarla, aguantar con paciencia. ¿A qué te, a qué te suena eso? Verso 1, corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios cumpla su propósito en la disciplina. Soportar hasta ese momento. La palabra soportar significa mantenerse bajo, muy similar a la paciencia en el verso 1. Pero también se traduce en este mismo pasaje, en dos ocasiones, muy interesante, como sufrir. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús el autor y consumado de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió. Es la misma palabra que se traduce como, como soportar en el verso 7. Es la misma palabra en griego. Si tú buscas en el griego vas a encontrar que es la misma palabra. Sufrir. Y más adelante en el verso 3, considera aquel que sufrió la misma palabra. Dice, si sufres la disciplina, si soportas la disciplina. Entonces, el lector tiene esto en mente, quiere que, pense, que pensemos así. Si Jesús sufrió el castigo, no, no la disciplina, el castigo de nuestros pecados en la cruz, entonces nosotros podemos sufrir también, ¿qué cosa? Esa corrección amorosa de la disciplina de Dios. Sí lo ven. Esa es la idea del escritor. Ahora el escritor quiere mostrar que la disciplina es también es algo normal y correcta dentro de la relación de, dentro de la relación de un padre y un hijo. Porque dice eso. Si soporta la disciplina, pues Dios se trata como hijo. O sea, es algo normal y correcto de un padre hacia su hijo. cuando, cuando Dios no disciplina, no está mostrando su amor. El amor de un padre hacia su hijo. En la disciplina, el trato de Dios no es el de un juez hacia un delincuente, es el de un padre hacia su hijo. ¿Sí lo ves? Si te mantienes bajo la disciplina de Dios, Dios te va a tratar como, así como su hijo. Por eso dice, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Qué hijo es a quien aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, lo voy a, decir a continuación, pero pues no es hijo. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y aquí hay algo importante que debemos entender, sobre todo los que hemos sido llamados a, de parte de Dios a ser padres. Si eres padre o madre, creo que es importante entender esto. La disciplina es parte esencial de tu labor como padre. Si tú dejas sin disciplina a tu hijo, simplemente no lo estás tratando como a tu hijo ¿si ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué, ¿por qué digo esto? es un paréntesis yo sé que el contexto no está hablando exactamente de esto pero vemos todos los principios para poder eh, ejercer una paternidad bíblica ¿ok? porque es, es Dios el Padre tratándonos como, como hijos y aprendemos cómo. pero es importante entender esto, como padres, lo que son padres Aún si no eres padre y Dios algún día te va a llamar a ser padre, tienes que entender esto. ¿Por qué? Porque el pensamiento de este mundo y su ideología ha llegado al punto de esto. No disciplines. No corrijas. Lo vas a traumar. ¿Verdad? Y aún muchos cristianos, el día de hoy, se han atrevido a decir, sí es cierto. La vara de la corrección no sirve. No, sí sirve. El que no sirve eres tú, porque no lo estás haciendo correctamente, por eso no funciona, porque no has meditado en esos pasajes. ¿Cómo tienes que aplicar esa vara? Porque te has dejado vencer por la ira y por la ofensa y no has sido un buen representante de Dios delante de tus hijos. Ese es el problema, porque la Biblia no pasará. Su palabra permanece para siempre. Y no importa, el mundo cambia. Sus pensamientos, sus modas van cambiando. Pero lo que Dios dice permanece para siempre y no cambia. Y tú tenemos que entender esto. La disciplina es algo necesario para mi hijo. Porque vuelvo al mismo punto. Porque él ya nació con una condición de pecador. Necesita ser corregido. Si yo no lo corrijo, va a morir así. Deja de estar creyendo y amoldándote a este mundo, a sus pensamientos, ideologías. Deja de estar pensando que la disciplina es algo malo, es algo bueno, pero tienes que aprender del Padre amoroso cómo la ejecuta, cómo lo hace, para que tú lo puedas hacer con, con esa misma gracia y amor hacia tus hijos y puedan, puedan sentir ese amor en la corrección, no un castigo, ¿me explico? Recuerda, la disciplina no es castigo, es parte de tu amor hacia tu hijo. Eso es lo que vemos aquí. Y quizás por eso sigues viendo la disciplina de Dios como un castigo. No estás entendiendo el evangelio. Pon tus ojos en Jesús. Considera lo que Él hizo en la cruz por ti. Entiende mejor el evangelio. Medita. Estudia la palabra. Fíjate lo que dice el verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Algo que nos dice aquí es que todos los que somos hijos, en algún momento de nuestra vida, como hijos de Dios, experimentaremos su disciplina. ¿Te das cuenta? De la cual todos han sido participantes. ¿Por qué? Porque hemos sido, aunque hemos sido justificados, tú y yo sabemos que no somos perfectos. Seguimos fallando. Necesitamos seguir siendo corregidos. Aún llegar al punto de disciplinados por Dios. Todos en algún momento pasado por eso, vamos a pasar por eso entonces tenemos que entender lo que es la disciplina del Señor, ¿para qué? para no desmayar ¿ok? ¿qué sucede cuando a un hijo se le deja sin disciplina? aquí lo dice pero si se los deja sin en disciplina entonces son bastardos y no hijos ¿te das cuenta? esa palabra es fuerte bastardo Está en la Biblia. A Jesús llegaron a decirle eso. No literalmente, pero de una forma eh, implícita. No, tú no tienes padre. Juan 8. eres un bastardo. Bueno, aquí dice entonces sois bastardos. ¿Te das cuenta? El mundo, la ideología, los pensamientos de este mundo quieren eso. Que trates a tus hijos como bastardos. No como hijo. La falta de disciplina por parte de un padre significa que estás tratando a su hijo como si fuera ilegítimo. Eso significa la palabra bastardo. Ilegítimo. Como si no fuera su hijo. Como si fuera un bastardo. No trates a tus hijos así. Verso 9. Dice ahora, por otra parte, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Yo sé que cuando eras niño dices, como que fue una eternidad. <risa> por pocos días. Pero este, el Padre de los Espíritus, para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Entonces, tuvimos a nuestros padres. O sea, el escritor dice, todos estos, o sea, todos la mayoría de nosotros vivimos eso. A menos que haya sido huérfano de nacimiento. O sea, tú experimentaste eso. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y sí, la mayoría de nosotros crecimos así, respetando a nuestros padres. El día de hoy, ¿te has dado cuenta que se ha perdido eso? ¿Por qué? Porque se ha dejado sin disciplina porque el mundo está diciendo los vas a maltratar, los vas a traumar, el día de hoy hasta puede ser un delito, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque el hombre ha usado la disciplina de forma incorrecta, más como un castigo que como una disciplina, la disciplina, híjole, ahorita vamos a ver, tiene provecho, tiene provecho para tu hijo, nosotros, muchos de nosotros crecimos así, realmente respetando a nuestros padres, dice esto. Tú los respetabas, los venerabas. Esa es la palabra venerar, respetar. Dice la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no obedeces mucho mejor al Padre de los Espíritus y, vive, y vives? El Padre de los Espíritus es una referencia al Padre, a Dios. Entonces, si respetábamos de tal manera a nuestros padres terrenales que los obedecíamos, pues ¿cuánto más no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Te das cuenta? la verdad que está planteando aquí el escritor es que nosotros podemos obedecer a Dios si ¿Sí lo ves puedes porque en otro momento ya lo hiciste y soportaste la disciplina ¿Cuánto más si, si soportas a la disciplina de padres pecadores que cometieron muchos errores ¿tú crees que no puedas soportar la disciplina de un padre amoroso que no falla? y que es justo, y que te ama, y que no puedes dudar de eso? Esto no, o sea, La disciplina no es algo nuevo para nosotros. Dos motivos por el cual podemos soportar la disciplina. El primero, sujeción a Dios. La palabra respeto, perdón, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre, la palabra obedecer habla de sujeción subordinación y el segundo ¿sabes qué es? vida y viviremos dos motivos más para que puedas ver la disciplina como algo bueno te ayuda a someterte a Dios a obedecer a Dios a agradar a Dios y segundo te va a dar vida Dios quiere darte vida Jesús dijo en Juan 10.10, 10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para dar, ¿recuerdas? Vida y vida en abundancia. Deja de pensar como el mundo piensa, de pensar que esa vida abundante son riquezas, salud, poder. La vida está en Cristo. Vida eterna principalmente. Verso 10, y aquellos aquellos nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía. Entonces la disciplina que recibimos en el pasado de parte de nuestros padres terrenales, lo primero que dices es que fue durante un poco tiempo. Sí, yo sé que por así mucho tiempo, pero fue poco tiempo realmente. Y como ellos les parecía. ¿Verdad? Con chancla, jalón de orejas, cable de la plancha, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Lo que tenían ahí en la mano, sartén, ¿no? ¿No? La pala, no nos está diciendo como a ellos les parecía, ¿te das cuenta? entonces debemos reconocer que la disciplina puede aplicarse de manera errónea muchos de nosotros recibimos una disciplina estricta y a cierto punto dolorosa pero seguramente fue por el amor que nuestros padres nos tenían porque si no hubiera habido amor simplemente no hubieran eh, eh, dejado no hubieran dejado crecer nos hubieran dejado crecer sin disciplina lo que nosotros debemos de aprender como padres cristianos es aplicar disciplina a nuestros hijos como Dios lo hace con sus hijos. ¿Okay? Nosotros ya no debemos disciplinar como bien nos parezca, sino como Dios lo hace. ¿Sí ves? Es un paréntesis, pero eso se aplica para los padres. Tienes que aprender esto. Y si tú mismo no has entendido la disciplina que Dios te ha dado en tu vida, no vas a poder disciplinar correctamente a tus hijos. Debemos disciplinar a nuestros hijos como Dios nos enseña. Y como estamos viendo, la disciplina no es castigo, ¿ok? O sea, piensa en eso. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿En disciplina o en castigo? Son cosas diferentes. Desde ahí tienes que empezar a verlo. Debemos disciplinarlos no porque su, desobedi su desobediencia me ha ofendido. Porque ahí lo que, lo que estás provocando es ira, ¿te das cuenta? Debemos disciplinar, ¿por qué? Porque su desobediencia lo puede llevar a la muerte. Hay, hay un libro de, del pastor Ted Tripp, que se llama eh, ¿Cómo pasó el corazón de tu hijo? Muy recomendable, lo puedes encontrar en la librería. Y hay una parte donde habla de la disciplina, habla de la vara, y, y es totalmente bíblico, lo puedes leer, te animo, si tienes dudas acerca de esto, compres el libro, es muy bueno. Y llega un punto donde dice, realmente lo que estás haciendo, es rescatar a tus hijos. De aquí lo vemos, de la muerte. ¿Te das cuenta de eso? Debo, debes disciplinarlo, debo disciplinarlo, no porque debe de respetarme, no porque debe de obedecerme, porque soy su padre, sino porque necesita aprender respeto y obediencia. ¿Te das cuenta de la, la diferencia? Él necesita aprender respeto y obediencia de esa manera le ayudaré a preparar su corazón ¿sabes para qué? para que cuando Dios decida revelarse a su vida él pueda responder con respeto y obediencia a su evangelio pero si yo lo estoy castigando y maltratando cuando Dios se revele ¿qué crees que va a haber? va a decir un padre no yo no quiero saber nada de un padre y, va, y entonces va a haber esto como un castigo y va a haber un Dios airado que lo quiere castigar y no va a entender el evangelio en ti y en mí está el hecho de que preparemos el corazón de nuestros hijos para que puedan obedecer el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tarea tan importante, te das cuenta? El alma de nuestros hijos. Cierro paréntesis. Pero este, Dios, para lo que nos es provechoso, ¿te das cuenta? La disciplina de Dios es provechosa. No es un simple capricho de Dios. Ahora <risa> voy a afligir a este pum, ¿no? No. Hay un propósito. Mientras que la disciplina que recibimos de nuestros padres terrenales es limitada, cogemos en tiempo, poco tiempo y en contenido, o sea, como bien les parece, la disciplina de Dios es para la vida eterna. Para la vida eterna, para algo provechoso, para que participemos, fíjate lo que dice al final del verso 10, ¿de qué cosa? De su santidad. Para que podamos ser santos como Él es santo. ¿Recuerdas? Ser santos, como Eso Padre que está en los cielos, es santo. Para que nuestra comunión con Él sea más íntima y estrecha. Para que estemos en esa santidad. Y por último, verso 11 dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Es verdad, Dice, es verdad, y es verdad, que la disciplina es causa de tristeza más que de gozo. ¿Verdad? En el momento, dice, el presente parece ser causa de no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, cuando estás viviendo, dices, o sea, pues no, realmente, es difícil. Dice, la Biblia dice, gózate, ¿no? Aún en las tribulaciones. Pero la verdad es que hay más tristeza que gozo. Pero lo increíble es que en Cristo puedes experimentar las dos cosas al mismo tiempo. El dolor y la tristeza, pero a la vez hay gozo porque hay esperanza, ¿Verdad? Pero sí, o sea, si viéndolo humanamente dices, pues, pues sí. O sea, no parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero la tristeza también tiene su labor en el ejercicio de la disciplina. La tristeza nos ayuda a entender que este mundo no es nuestro hogar, ¿te das cuenta? El dolor nos lleva a entender que este mundo no es mi casa. Hay un lugar donde ya no va a haber dolor donde ya no va a haber lágrimas. Y es el lugar que nuestro, nuestra alma y nuestro corazón anhela. ¿Te das cuenta de eso? Si de alguna manera, si tú menosprecias la disciplina y desmayas, no se va a acabar el dolor. No piensas que se va a acabar el dolor. La afición de este mundo va a seguir. Estás perdiendo la oportunidad de poder ser un hijo de Dios en esta tierra. dice Al final dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ello han sido ejercitados. Y esto es parte de lo provechoso de la disciplina, un fruto apacible de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Un fruto apacible habla de paz, un fruto de paz, un fruto de justicia, ¿te das cuenta? Me recordaba este pasaje a Romanos 14, 17, Romanos 14, 17, el apóstol Pablo dice porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿recuerdas? sino qué cosa, justicia paz y gozo lo que menciona ese versículo gozo paz, justicia dice Pablo en el Espíritu Santo recuerda, es parte del reino, Dios quiere producir un fruto apacible de paz de justicia en sus hijos y esto ocurre cuando hemos sido ejercitados. ¿En qué cosa? En disciplina. La palabra ejercitados, en griego, es donde viene nuestra palabra gimnasio. ¿Has ido al gimnasio? Si alguna vez. O sea, sabemos a qué vas al gimnasio. Ejercitarte, ¿verdad? A prepararte, a fortalecerte. Ese es el lenguaje que usa aquí. Dios quiere que nos ejercitemos Él quiere ejercitarte, prepararte Capacitarte, fortalecerte Para esta vida Y a veces la disciplina es lo que Él usa El escritor por último presenta la disciplina Como parte de nuestro ejercicio espiritual Es parte del ejercicio espiritual Ejercítate para la piedad Le dice Pablo a Timoteo este, este fruto del que habla aquí Debe de ser evidente en la vida de todos sus hijos Un fruto Apacible de justicia un fruto de paz, de justicia en su vida. Vivir como Dios quiere que vivamos, ¿te das cuenta? Por eso es importante esto. Cuando este fruto no está presente en la vida de un hijo de Dios, es porque se ha rehusado a soportar la disciplina. La disciplina de Dios. La ha menospreciado y ha huido de ella. No han sido ejercitados, de manera que el fruto pasible de justicia no es evidente en sus vidas. Todos necesitamos esa disciplina porque necesitamos este fruto. Dios nos ejercita a través de su disciplina algunas veces con el fin de estar listos para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Recuerdas que eso fue lo que empezó diciendo la semana pasada? Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Y te lo decía, esta carrera a veces es de obstáculos. Y Dios lo permite para fortalecerte. Y disciplina para eso. Pero recuerda algo, ahí en la disciplina, si le estás pasando por disciplina, recuerda, Dios te ama, es porque Dios te ama. Dios no te está castigando. Su ira ya fue pagada por otro. Si lo has creído así fue. Dios te ama. Y en su amor, quiere... Saca provecho de esta situación En su amor quiere prepararte, capacitarte Quiere que haya un fruto de justicia Quiere que participes de su santidad No es en vano, tiene un propósito ¿Qué tienes que hacer? Solo soporta ¿Cómo? Considera aquel que sufrió tan contradicción de pecadores Pon tus ojos en Jesús No los quites, no los apartes de Él No vas a poder correr la paciencia correctamente Correr la, la carrera correctamente si no estás poniendo tus ojos en Jesús, viendo lo que Él hizo, entendiendo lo que Él hizo en esa cruz. Dios trata el Evangelio. El Evangelio es algo que hemos recibido, pero es algo en lo que tenemos que perseverar. Por eso lo predicamos y lo anunciamos y lo anunciamos y lo anunciamos porque es algo que necesitamos recordar todos los días. Cómo y por qué Jesús murió en esa cruz. No olvides eso, eso te va a dar ánimo en esa carrera que tenemos por delante. Vamos a hacer una oración, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, por animarnos, exhortarnos esta mañana a vivir, Señor, a correr esta carrera, Señor, que tenemos por delante, Señor. Sí, una carrera, como decía al último, una carrera de obstáculos muchas veces, Señor, porque necesitamos eso, Señor, necesitamos ser entrenados, disciplinados, Señor, ejercitados para enfrentar seguir enfrentando Señor esta carrera que tenemos por delante Señor ayúdanos Señor a no olvidar esto Señor que la disciplina es parte de tu amor Señor la disciplina Señor nos muestra y nos recuerda Señor que nosotros no hemos padecido no hemos llegado a sufrir como Jesús sufrió en esa cruz porque Él no fue disciplinado porque en Él no había pecado. Él llevó el castigo, Señor, nuestro castigo. No fue su castigo, fue el nuestro en la cruz, Señor. Y eso tiene que motivarnos y animarnos a soportar la disciplina, a seguir adelante y a entender que Tú nos amas. Y no olvidar nunca eso, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. Y todo lo que pudimos aprender aún como padres, también, también Señor, ayúdanos a, a poner por obra, Señor, y a poder empe empezar a disciplinar a nuestros hijos de la manera correcta, Señor mostrándoles ese amor que tú nos muestras, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarea también como padres, pero sobre todo ayúdanos, Señor, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Ponernos ojos, ojos en ti, considerando todo, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.